0: Itt az új vidéki rádió, itt az új vidéki rádió egészségügyi mozaik.
1: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit, Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában a linfóma tüneteit és kialakulását ismertetjük, tegnap volt ugyanis a limfóma világnapja. Az Én Esetem című rovatunkban a rák lesz a téma, egy bácskos útfalvi nő meséli el küzdelmét a korral. A mai emanciban igazi női téma kerül terítékre, az eszköz nélküli menstruációról lesz szó. Egészségügyi ABC rovatumban pedig a humán papillomavírusról szólunk. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Huki Csevics Mihályó zenei szerkesztő és Fehér Zoltán hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: I've made up my mind. Don't need to think it over If I'm wrong, I am right Don't need to look no further This ain't lust I know oh, This is love But if I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to exactly what I need to do if I myself out and fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally And if-
1: Szerbiában évente több mint ezer beteget regisztrálnak linfómával, és több mint 400-an halnak bele évente a kor szövődményeibe. Fontos lenne a korai felismerés, ugyanis az informálatlanság aránya az országban 55 százalék. a Szegi Sándor, a Topolya és Kishegyes Községközi Rákerenes Társaság elnöke elmondta, a linfómának nincsenek olyan kezdeti tünetei, amiről egyértelműen gyanakodhatunk a betegségre.
3: A fehér vélsejték rossz indulatú elváltozása a rinfóman. Egy úgynevezett ősejtő vagy elasejtből indul a szervezetünkbe a fehér és a piros vérsejteknek a termelése. Arról a részről beszélünk, ahol termelődnek a fehér vérsejtek. A fehér vérsejteknek az a fő funkciója, hogy megvédi a szervezetet a különböző kórokozóktól, amik bejönnek úgy, hogy beszívjuk őket levegővel, bevisszük élelőmmel, esetleg a szennyezett vízzel. Tehát egy őssejtből indul az, hogy linfocitákat, monocitákat, eozinofil, stb. sokféle fajta fehérvésedéket termel a szervezet, és ez a folyamat, amikor az őssejtből keletkeznek a mostan fiatalabb sejtféle fajták, különböző lépcsőzetben vannak. Mindegyik lépcsőnél lehet egy ilyen hiba, hogy a szokásostól másképp osztódik a sejt. Na most vannak mechanizmusok, amelyek ezt lefékezik, megölik a rosszul osztott sejtet, de a linfomáknál, a leokémiáknál az a gond, hogy ez a mechanizmus nem működik, és egy nivón, de rosszul osztódnak a sejtek. A fő dolog az, hogy nagyon sok fehér termelődik hirtelen, és azt lehet észrevenni egy vérképen. Tehát nem lehet észrevenni semmilyen timetét. Ez mind olyan betegség, hogy nem lehet azt mondani, hogy na mostan valakinek hasmenése, hogy ez a mazisok, ez a jele annak, hogy hát linfó most. Nem, az első jelek, amikor már megjelennek, az a nyírokcsomók daganatok. Van a hónaj alatt a nyakon, és a lábunk ugye. kezdeténél nyírokcsomók nagyobb nagyon bodása nem fájdalmas. Sokszor a beteg észre se veszi, nem vett nagy feneket neki, és nem megy az orvoshoz se. Ilyenkor szokott az történni, hogy már későre elindkezünk az orvoshoz, nagyon előre haladott a betegség. Csak nagyjából fősorolnám, hogy milyen féle fajta dologról beszélünk. Tehát a infóma olyan neve ennek a betegségnek, hogy összefoglalja a többit is. Valamikor Leukai is mondtuk. Vannak itt burkító informák, vannak linfoproliferatív, rossz indulatú daganatok. A legösmertebbek a informák közül ugye a Hodgkin, a non-Hodgkin betegségek, és egy pár szó csak ezekről azért, hogy mindenki tudja, miről is van szó. Tehát a Hodgkin féle betegségben olyan sejtek vannak, amelyek kevert. Tehát több szinten is, több lépcsőzetben van az, hogy rosszul osztódik a sejt, és akkor itt ilyen kevert, rosszindulatú sejtekről van szó. Amikor a non-hocsként emlegessük, ugye, már névből is ugye hasonlíthat valami a dologra, itt csak egyfajta rosszindulatú sejtekről van szó. Akkor most legújabban, egy német, elbocsájtó levélem, rossz rosszindulatú daganatról volt szó. Most itt már áttérnék arra, hogy mik is szoktak lenni a kórokozói ennek a vetegségeknek. Tehát valamikor mondtuk, hogy fizikai tényező, kémiai tényező, tehát a kémiai tényező ma is nagy szerepet játszik, ugye mink a tisztított vízzel, a szennyezett levegővel, az élelemmel ma beviszünk nagyon sok különböző vegyszert. Ezeknek a vegyszereknek a közös hatása különböző dolgokkal, mondjuk a vírusokkal, meg a, a többi dolgokkal előidézi azt, hogy a sejtosztás nem olyan minőséges, mint ahogy elvárnánk. És ott történnek ezek, amit említettem, hogy rossz sejtosztás, és aztán egy olyan szinten, búrjannak azok a sejtek. A Hodgkin betegségnél emlégetnek egy olyan vírust, amelynek nagy szerepe van ebben. Tehát említettük, hogy a mechanikai, a kémiai, és akkor most említsük a vírusokat. Tehát a vírusoknak nagy szerepe van különben az életünkbe. Az mellett is, hogy nagyon sok éven keresztül én mondjuk a 40 évet dolgoztam, azt mondtuk, hogy a vírusok velünk élnek az első fertőzés után egy egész életén át. Sokszor úgy volt, hogy hát jó, van szimbiózis is, amikor azt mondjuk, hogy az hasznos az együttélés, de van egy egész kontra is, ugye, hogy egy pillanatban az, hogy ott az a vírus, elé tud idézni valamit, ami aztán egy rossz indulatú daganat lesz. Na most erről beszélünk, ugye gyerekkorban van egy gyerekbetegség, amikor a nyírokcsomók megdagadnak. A kisgyerek óvodás vagy iskolás átlagban, ugye ősszel az iskola kezdete, az óvoda kezdeténél történnek. Ezek egy kis pár nyírokcsomót találnak a nyakán, esetleg a hónaj alatt. A gyerek majdnem nem is beteg, vagy egy ilyen kis gripaféle, Az egész, mi azt mondtuk, hogy nem kell otthon maradni. Ha befeltézi többit, az sem baj, mert akkor egy pár generáción keresztül majd nem lesz ez a betegség. És ez a vírus, amikor így elkapja a gyerek, akkor vele él egy egész életemát. Most 40 évre rá jöttünk rá, ugye, hogy ezek a vírusok, ahogy velünk élnek, ezek előidézik ezeket a komoly betegségeket is. Nem említettem még a kaposi szarkómát, tehát ez is ide tartozik nagyvonalban a kaposi szarkómai is egy vírus eredeti betegségnek, a szídának, az, az ejtnek a komplikációja. Tehát itt is már muszáj említenünk ugye a vírusnak a, a felelősségét ennél a betegségnél. Mi itt a diagnosztika? Hát a diagnosztika, ez már olyan szinten van, hogy klinikai központok hematológiai osztályain ugye, letisztázni, hogy miért több a fehérléseit, milyen a patofiziológia, milyen a molekuláris problémája az elváltozásnak, és akkor sorozzuk be ezekbe a kategóriákba, amit itt felsoroltam, és onkokomissziók döntenek arról, hogy kit, hogy gyógyítunk. Itt aztán most muszáj még említenem a legjobb, a legkomplexabb, a legkomplikusabb gyógyi amikor átütetik az ős Ez egy nagyon jó mert ugye nagyon nehéz hatni oda, hogy ha az a rosszul osztott sejt. Mert nagyon megfelelnék ki ez az osztódási stílus, és akkor rém gyorsan osztódik, ellepi a vérünket a nagyon sok számú és nem minőséges fehér vérsejt. Tehát nagyon oda kell figyelni, az első tünetük az a fáradtság, Tehát arról beszélek, hogy amikor már ugye van nyilakcsomó is, amelyik mondtam, hogy nem biztos, hogy fájdalmas, akkor van egy ilyen, hogy fáradtságról van szó, néha az is, hogy levegőhiány és gyors szívverés is, mert ugye nem tudja ellátni a szervezet elég oxigénnel. Vérkép az alapja a diagnosztikának, és ugye aztán a hematológiai osztályokon pedig letisztázzák, hogy mi, a pontos diagnózis meg a, a kezelési sorrend. Az én,
0: az én esetem.
4: Az én esetem. Az én esetem.
0: Az én esetem.
1: Az én esetem. Az én esetem című rovatunkban ezúttal a bácskos útfalvi Timár Gabriella mondja el betegsége történetét.
5: Hát nekem ebben az egészben szerencsém volt, méghozzá óriási, ugyanis tapintható csomóról van szó. Látható és tapintható csomóról volt szó. Tehát nyilván, amikor ez rájtett, és mélyebb rétegekben van, akkor a felfedezése is sokkal később van, és akkor már azért tud lenni baj. Komoly is. Itt viszont érezhető volt ez a csomó, és én nagyon sokáig, hát nagyon sokáig, ez relatív dolog, hogy nagyon sokáig, nyilván nem évekig, de tehát hetekig, hónapokig vívódtam vele, hogy elmenyek orvoshoz, mert hogy aztán az emberben benne van ez a rossz érzés, amikor a, a megérzése azt mondja, hogy el kell menni, mert ebből baj van. És hát ezt pontosan így éreztem én is. De hát mindig reménykedik az ember, hogy mégsem. És aztán ez hogy... nőtt ez a. Hát valóban. igen, végül is igen, és tapintható volt. Tehát tusoláskor minden egyes este szembesültem el, illetve szembesülnöm kellett vele, hogy ez nem fog álmolni magától, hiába hessegetem ezt az egészet magamtól, és egyszer csak rászántam akkor magam, hogy akkor már pedig most igenis elmegyek. Igen, tehát végül is oda jutottam, hogy kértem utalót és elmentem ultrahangra, és hát amikor megvizsgálta a doktornő, akkor közölte, hogy már pedig ez rossz indulatú tumor. Tehát ez a derült, tehát derült villámcsapás, mert végül is, amikor sejti az ember, hogy ez, nekem volt egy ilyen megérzésem, hogy ez, ez, ez rossz indulatú tumor lesz, de akkor ez, amikor úgy közdik is, és bizonyossá várik, akkor azért az hideg zuhány mindenképpen. És hát ezen túl kellett lépni, mert hogy volt választásom kettő, tehát vagy föladom, vagy pedig meggyógyulok. Tehát ez a két opció Tehát nyilvánvalóan sajnos, Aki úgy dönt, hogy meggyógyul, sem mindig sikerül, tehát ez is benne van rákos betegeknél nyilvánvalóan, de úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember eldöntse magába, mert hogyha ez az akarat nincs meg, és ez a a küzdő képesség, akkor viszont nagyon hamar ebből baj van. Így is lehet, de úgy akkor biztosan. Tehát nagyon nehéz ezt eldönteni, illetve ezen túllétni is, mert ez nyilvánvalóan a hányan vagyunk, Annyiféle típusú a betegség és annyiféle emberből vagyunk faragva. Tehát kinek, kinek milyen a hozzáállása, ki, hogy éli ezt meg, be nem lehet általánosítani. Tehát ez egy egyéni dolog mindenképpen, de úgy gondolom, hogy az szerencsés, hogyha úgy áll az ember hozzá, hogy ez egy feladat, amit meg kell oldjon. És tenni kell, amit az orvosok mondanak. Tehát nem szabad azon gondolkodni, hogy ebből most baj lesz, és hogy mi lehet ennek a végkifejlete. Igazából arra kell koncentrálni, mindig, ami az adott vizsgálat, száll kell végezni, amit az orvos mond, tovább kell csinálni. Illetve hát nyilván nem kerülhető el az sem ilyenkor, hogy az embernek jönnek a rossz gondolatai, halálférelme is, és hasonlók. Nekem is volt. Tehát ezt, aki azt mondja, hogy nem így van, az az nem igaz, tehát ez biztosan, hogy nem tudja elkerülni. De itt megint van egy olyan, hogy kényszerítettem magamat arra, hogy eltereljem a gondolataimat rosszról, és pozitívakat gondoljak. Tehát ez egy kurcsász mondani, de ilyenkor az embernek ez egy jó kis önfejlesztő tréning. Igazából ez a betegség, mert hogyha túl tud ezen ilyen módon lépni, tovább tud lépni ezen, egy részről átértékeli az egész életét, megváltozik a fontossági sorrend, és, mint amint mondtam, hogy egy kis önfejlesztő tréning is ebben benne van, mert saját magadról is sok mindent megtanulhatsz, tehát a tűrőképességedet, a kitartásodat, a hozzáállásodat a dolgokhoz, azt, hogy hogy tudod kontrollálni a gondolataidat, a hangulatodat, tehát ez Ez kemény munka egyébként, nagyon kemény, de hát úgy gondolom, hogy a végén ez akár pozitívat is hozhat az ember életébe, sőt.
1: Család hogy fogadta, illetve mondta-e már nekik azt, amikor még csak gyanakodott és még nem ment orvoshoz?
5: Nem, csak akkor, amikor már bizonyos volt a dolog, akkor mondtam el, hát persze, hogy mindenki megrémült, ugye ez általában az első reakciója, amikor azt hallja, hogy valaki rákos, rá, akkor megkül mindenki a vér. De hát valószínűleg látták rajtam, hogy nem igazán nem adom föl, tehát nem, nem, én nem vagyok úgy megrettem vettől, tehát nem pánikoltam be, és ilyen hasonlók, ha nem csináltuk. Tehát mellettem voltak és ez rengeteget segített. Jöttek velem, amikor kellett, hívtak, telefonon beszéltünk, tehát ez nagyon fontos. Tehát saját magadnak kell megküzdeni ebben a végeredményben, lelkilág, de az nagyon fontos, hogy van-e támaszod. Nekem hál' Istennek volt támaszom, és mai napig is van, és ez mindentől többet ér, tehát ez megfizethetetlen dolog. Kell az orvos, kellettek a kapcsolatok, kellett az, hogy ez gyorsan intéződjön. Tehát rögtön, rögtön volt a reagálás arra, hogy orvoshoz és műtét és és minden, és ez a szeptember 30-ai diagnózist követően, engemmel november 30-án már megműtöttek. Tehát ez ilyen halálos iramba volt, (gül) hogy ilyen jelzővel illetsem, és ez nem tudom hány utat jelentett Kamenicára is vissza, és, és Újvidékre is vissza, de ezt így kellett csinálni. Tehát akkor ez volt a legfontosabb, és minden más mellékes volt. Mert ezen túl, először is túl kellett lenni egy műtéten. Tehát ott el kell, hogy távolítsák azt a, azt a rossz indulatú tumort, mert annélkül gyógyulás nem lehet. És amikor ez megtörtént, akkor, akkor januárban már kezdtem a gyógyszeres kezelést, illetve áprilisban a sugárkezelést. 2018-ban műtöttek. És 2019 évelején akkor volt a sugárterápia. Nekem szerencsém volt, megint azt mondom, hogy nagyon szerencsésen jöttem ki ebből az egészből, hogy tehát nem kellett, hogy kemoterápiát kapjak, mert kezdeti stádiumban volt, és nem voltak átétek. Tehát ez amikor időben megy az ember az orvoshoz, tehát vettek még a hónapból is ki nyirokcsomókat, de ezek nem voltak rosszindulatúak még. Tehát ez volt a szerencse, hogy nem kellett a kemó is még hozzá. Tehát attól nagyon-nagyon féltem. Az volt az, amit mindig el kellett tereljem a gondolatomat, hogy nem fog arra szükség lenni, és hogy, hogy meg fogom úszni ettől kevesebbel. De nagyon-nagyon féltem tőle, hogy mégis lesz. Tehát ez komisszióra kerül az ember. Tehát nagyon nagyon sok bürokratikus procedúrája van magának az egész gyógykezelésnek, ami magába fárasztó egyébként. És hát ezt végig kell az, a betegnek mennie, és nagyon sok a várakozás, és, és nagyon sok a nyűgdődés ezzel az egészszelmire mire oda jut, hogy akkor most már valamit kezdenek vele, és kezelést kap. Tehát ez önmagában egy ilyen nagyon depresszív dolog ebben az egészben. De amikor már ott voltunk, hogy akkor igen, és, és láttam, hogy a sugárterápia is nem a 32 adag, csak a 19, akkor ez, ez mind még adott egy löketet, hogy akkor ez most már jó tud lenni. És utána, mivel Plusz daganat volt, és nem volt elég önmagában a gyógyszeres kezelés. Meg kellett, hogy kezdjem 19 októberében az inekciós, tehát még plusz hormonterápiát. Tehát az egyik évig, a másik három évig tart. Az eredményem eddig jók, tehát ezt a kontrollákat kell csinálni mindenképpen. Én akkor, amikor a daganatról tudomást szereztem, akkor nyilvánvalóan az ember utánolvas, ugye nyilván ismerjük a rákot és ezt a betegséget, de addig még nem vagyunk érintettek személyesen benne, addig nyilván ezt felületesen, illetve hát a családtagunk, vagy valaki nem érintett a közeli hozzátartóink közül, addig nem foglalkozunk ebbel azért annyira részletesen, de akkor, amikor ez kiderült, hogy hát ez pont én vagyok az, aki ezt elszenvedheti, akkor viszont nagyon utána olvastam. És ezzel is vigyázni kell, mert főleg az interneten lehet aztán mindenfélét olvasni, és nyilván nem vagyok orvos, tehát ezt nem tudom kiszűrni, hogy mi ebből a valós, és mi, ami nem az. Viszont volt olyan ismerősöm, aki sorstársal, majd így mondom, aki ezen túl volt már, és ő általa jutottam egy könyvhöz, amiben egy amerikai orvos írja le a tulajdonképpen irányok étkezést, de nagyon szépen leírja, tehát megindokolja tulajdonképpen azt, hogy ő miért javasolja azt, hogy bizonyos ételeket fogyaszthatunk, illetve nem fogyaszthatunk. és ebben összességében el is mondja, ennek a, az egésznek a fizikáját, tehát, hogy hogyan működik a dolog. Nyilván ezt is el kell mindenki, hogy döntsem magába, hogy hisz hogy ebben vagy sem. Igazából ezzel az étkezéssel kapcsolatosan még orvosi körökben sem igazán foglalkoztak, illetve hát ha rá is kérdeztem olyan, hát ilyen semmiféle választ szinte nem kaptam, tehát erről nem igazán beszéltek. Viszont én akkor elkezdtem egy olyan étkezést, ami mindenféle szénhidrátot teljes mértékben kizárt. Ugyanis az az orvos, amikor leírta, ő készítette egy piros, egy sárga és egy zöldéstárs étásot, Nyilván a piros listás volt, ami a tiltó listás, a sárga az fogyasztható mértékel és a zöld az, ami szabadon fogyasztható volt, és tulajdonképpen felsorolta azokat a szénhidrátokat, illetve rejtett szénhidrátokat, amik megtalálhatóak a minden a étkezésünkben, és tényleg így étkezünk. És ez egy tíznapos, kéthetes átállást igényel, tehát nem, nem is egyik napról a másikra, és én ehhez tartottam magamat, nagyon-nagyon makacsul, mert hogy nagyon-nagyon makacsul, meg akartam gyógyulni. Tehát ez, gondolom, a hölgyeknek nem ismeretlen dolog az, amikor fogyókúrázni szeretné, és valahogy egy Istennek nem megy az, hogy betartja a fogyókúráját, és hogy mégiscsak eszik egy kis csokit dugva négy órakor a hűtő előtt. Ez most egy teljes más dolog volt. Itt nem, nem diétázni szerettem volna, hanem meggyógyulni, mert hogy a színhidrát táplálja rákos sejteket, tehát én makacsú hittem abba, hogy éjhalára ítélem ezáltal az összeset, ami még bennem maradt. És én ezáltal még egy 10 kilót le is fogytam, tehát beállt azután a súlyom egy bizonyos kilónál, és aztán már nem fogytam tovább. Sokkal jobb volt a közérzetem egyébként, mint előtte. Azután a kórházban már nem tudtam így folytatni, mert ott ugye erre nem volt lehetőség már, de amikor onnan hazajöttem, akkor is még ezt egy jó darabig. Így étkeztem a mai napig, nagyon-nagyon figyelek arra, illetve vigyázok arra, hogy nagyon kevés cukrot fogyasszak. Egyébként el lehet tőle szokni, mert hogy nem is esik jó tulajdonképpen az édes most már. Tehát nagy ritkán, még gyümölcsben még, még el is fogyasztom ritkán, de kalács is ilyesmi nagyon-nagyon keveset, és nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy fogyasztok kalácsot, vagy bármilyen ilyen édes süteményt, a fehér kenyeret sem fogyasztom, sőt, a kenyeret is nagyon keveset. Tehát azt is csak egy olyan, ami ilyen ronoidkezéshez használható kenyér, tehát arra álltam át, illetve hát próbálom inkább a zöldséget és a, a gyümölcsöt fogyasztani. A gyümölcsöt is nyilván gyümölcs cukor miatt megvan, hogy melyikeket igen és melyikeket nem. És hát az, ami még ugye a mozgás kell ebbe, nekem meg hát mindig időszűkébe vagyok, és akkor a munkába jövett menet, a, a seita az, az, ami megvan. Tehát igazából ettől többet is kellene sportolni, de egyelőre ezt bele is, és ezt én úgy gondolom. És akkor ez mellett még persze az immunerősítés, a vitaminok, ami még nagyon fontos. D-vitamin, magnézium, cink, C-vitamin, ami mindami az immunrendszert erősíti, hiszen a az immunrendszer, ha nem erős, illetve nincs toppon, akkor van az, hogy betegek vagyunk.
1: Az Újvidéki Rádió műsorát
5: hallgatják. Amikor a sugálkezelésen voltam, ott voltak nyilván hölgyek, akiknek sajnos kellett, hogy távolítsák a teljes mellét, vagy felét, egyik felét valamelyiket, vagy egy darabot csak belőle. Tehát ez kinek hogy. Nekem ilyen nem volt, nekem egy nagy heg emlékeztet erre az egészre. Tehát én az 50-es éveimben már nem, nem attól vagyok megterhelve, hogy aztán nőnek érzem, magam vagy sem, hanem igazából, hogy még megérhetek pár tíz évet. Ez, ez lényegesebb, mint hogy, hogy esetleg a mellett el kellett távolítsák, vagy sem. Én inkább attól voltam nagyon megijedve, hogy kemót kapuk, és a hajam fog kihullani. Tehát nekem az volt egy olyan, ami ami inkább egy ilyen rémálom volt, de hát szerencsére erre nem került sor. De azok a hölgyek, akik viszont sajnos ebbe kerültek vele, és múlt is kellett, hogy kapjon, és sugárterápiája is volt, és a mellét is mindkettőt el hogy távolítsák, sőt sokaknak nem is az első műtétje volt már, hanem a sokadik, és erősek lelkileg. Tehát tudott lelki nyugalommal beszélni a betegség. Biztos megvívta ő a saját kis harcát, tehát ez evidens. <gül> de valahol meg volt benne az az erő, hogy ő küzdeni akar, és csak csinálta tovább. Van, aki elveszítette ezt a harcot közben, van, aki meggyógyult, és aztán még ugye évtizedekig tudott családja körébe élni, de hát ez sajnos egy olyan dolog, ami, aminek a végkifejletét nem igazán lehet tudni. Lehet érte tenni nagyon sokat, és lehet nagyon bízni benne, de ezt nem tudjuk. Volt egy kis hölgy, 30 pár éves volt, akkor működötték több egyszerre már, amikor nekem volt ez a műtétem, és tehát pozitív volt, nagyon jó hozzáállása volt, és mégis egy év, másfél után sajnos elveszette ezt a harcot. Ez szomorú, hogy így van, de végül is ezt sajnos nem tudjuk, hogy a végkifejlete milyen, de harcolni kell érte, hogy jó legyen. Ezt elmondhatom a hallgatóknak, mi ugye egy faluban élünk, látjuk egymást, ismerjük egymást.
1: Ebben az időszakban, amikor elterjedt, nyilván tudta mindenki, hogy, hogy maga beteg. Akkor is, amikor láttam az utcán, mindig az jutott eszembe, hogy maga olyan erős, hogy, hogy tényleg nem is volt kérdés talán, hogy győzni fog, de az, hogy, hogy utána lefagyott, akkor én arra gondoltam, hogy na hát ez a betegség miatt történt. Tehát ez is arról ad tanú bizonyságot, arról az erőről, amit tényleg belefektetett ebbe az egész harcba, és most itt jön a kérdés, hogy mit üzen azoknak, akik mondjuk pont most vívják ezeket a harcokat.
5: Végül is a sugárterápia, aki megviseli az ember szervezetét, és legyöngíti. Tehát az, ami nekem a kórházban eltöltött egy hónap volt a sugárkezelés miatt, ott én pluszba fogytam még, tehát azért voltam én azt olyan nagyon karcsúval, jöttem haza, aztán a lánykoromban hogy örültem volna neki, ha ilyen karcsúlhettem volna. Most viszont ez nem volt túl nagy öröm, mert szembesülnöm kellett azzal, hogy ugye nekem ott az a maga sugárterápiával eltöltött idő, az egy minimális volt, az egy 24 órából. Tehát ott egy ilyen jó levegőn a menicai kórháznak a, a parkja, a környezete maga, tehát az egy nyugodt, csendes, tehát úgy is lehet ezt venni, hogy pihenőre megy az ember. De hát végül is a sugárkezelés, meg ez a, ez a nagy pihenés, ez tulajdonképpen le, legyöngíti valahol az embert, és amikor hazajöttem, akkor szembesültem azzal, hogy a legkisebb erőfeszítése is rosszul lét el, tehát ájulásig és hogy nem lehet ezt ilyen nagy hirtelen, hogy akkor most ezt mit befejeztük, máma és holnap kezdjük ugyanúgy, mint ahogy előtte, nem? Tehát ez azért nem így néz ki, bármennyire tűnök is erősnek és egyébnek. Én is meglepődtem magamon, nyilván el kellett fogadjam, hogy ez ezzel jár. Tehát el kellett el néhány hónapnak, még én visszakaptam valamilyen szinten a régi erőmet. Tehát nem tudtam már visszakapni teljes mértékben, és nyilván nem is fogom soha többet, Köszönhető ez a hormonterápiának is, magának, ennek az egész betegségnek, ugyanis ez, mivel hormonérzékeny tumor volt, én nem voltam még a menopauzába, tehát engem erővel bele kellett, hogy ebbe kényszerítsék a szervezetemet. Tehát ez is megviselt önmagába, tehát ez is valami nem természetes folyamat, hanem egy kikényszerített folyamat, de szükséges volt ahhoz, hogy esetleg ne újuljon ki ismételten ez a tumor, és ezt el kellett, hogy fogadjam. És ez a most már talán annyira nem, de ott a kezdetekben igen-igen megviselt. A fáradékonyságom az megmaradt, de próbálom még mindig azt, hogy különböző vitaminokkal és több pihenéssel, az étkezéssel, hogy azért toppon tartsam annyira magamat, hogy még tudjak dolgozni és tevékenykedni. Hát nyilván nem annyit tudok, mint 20 éves koromban, de teszem, amit tehetek, tehát ennyi. És nyilvánvalóan jön az is, hogy amit... Régen nagyon görcsösen meg akartam is mindent, és azt, és mindent is elvégezni aznap, ma már ezt nem szeretném. Tehát, ha holnap fogom megcsinálni, akkor nem esek kétségbe. Tehát erre volt ez jó, hogy valahol ezt a átértékelést megálltettem. Tehát nem, nem fontos már annyira, hogy fölé van az esetben az udvar söpörve, ha éppen eljött számomra kedves személy, hogy megígyunk egy kávét, akkor én dobtam a söprőt, hogy hónap se találtam meg. Tehát akkor, akkor megittuk a kávét, és a vele való beszélgetés, és a vele együtt töltött idő sokkal értékesebb volt számomra, mint bármi más. És ugyanúgy próbálom keresni a, a családom társaságát, a gyerekein társaságát, mert itt valahol érzékeled azt, hogy mennyire múlandó az ember, és hogy mennyire véges az időd. Az viszont, amit még tapasztaltam a betegek körében, hogy nagyon nagy tolerancia és empátia van a másik beteg iránt, tehát a sorstársa iránt ezeknek a betegeknek. Nagyon sokféle fajta betegembert lehet látni, amikor elmegy az ember egy-egy ilyen kontrollára, tehát változó, akár én, akiről esetleg, ha nem tudja valaki, akkor ránézésre nem mondanám, meg, hogy Hasonló betegségbe szenved, van, aki látszik, hogy nagyon-nagyon sovány már, meg kis sapkát hol, mert a után már ugye ez van. Illetve van, akit már tolószékbe tolnak, és látszik rajta, hogy nagyon-nagyon rosszul néz ki. És ezeket nagyon rossz látni ott, mert engem legalábbis nagyon-nagyon nehezen rosszul érintette mindig, mert hogy tehát sorstársak, és én szerencsém volt, és én nyilván ebből, amivel megúztam, de hogy van, aki ezt nem... Tudta ennyivel megúszni. Tudat, ugye ez Tudat, sajnálat. Tehát én nagyon-nagyon tudom őket sajnálni, és nagyon-nagyon sokáig nem tudtam temetésre elmenni. Most kötetlen beszélgetés
1: után folytatjuk a hivatalos beszélgetésünket. Azt akartam kérdezni, hogy itt említette az előbb, ugye azt, hogy átértékelte az életét, ebből most az imént mondott egy pár dolgot, de esetleg kitérnék az unokákra. Hát unokák is vannak.
5: Persze, hogy ne lennének. Tehát a a Norbinak egy hat éves kisfia és a nőnek egy két éves kislánya. Tehát ők azok, akik mindent elfelejtetnek az emberrel. Hát olyankor nem létezik sem betegség, sem szomorúság, sem semmi más. Én nagyon örülök neki, amikor ők eljönnek, és örülök annak az együtt töltött időnek, amit, amit el tudunk egymással tölteni. A gyerekeim nyilván mindenkinek megvan a munkahelye, a családja, elfoglalatsággal, tehát ez nem jelenti azt, hogy mi napi szinten tudunk találkozni, pont ez miatt, de én szeretem őket elhívni, szeretem, hogyha összerünk egy vasárnépi ebédre, hogyha ott kötetlen ujjót beszélgetünk, nevetgélünk, a gyerekek játszanak, körülöttünk, Tehát ez egy ilyen üdítő, nyugtató dolog mindenképpen, és, és ez nagyon fontos, hogy, hogy ez fön tudjon lenni, vagy fön tudjuk tartani, addig még, még ez csak lehet egy mód van rá.
1: És az utolsó kérdés talán az lenne, hogy mi az üzenet azoknak, akik egészségesek azért, hogy ugye minél hamarabb rá tudjunk jönni, hogy ha esetleg mégsem így van.
5: Hát az, amikor azt mondjuk, hogy el kell menni a preventív ellenőrzése, azt hanyagoljuk, míg egészségesek vagyunk. Általában elodázunk, mert most nem tudom én ezt a munkát, még nem végeztem el holnap meg a Kati kell menni hónap után, meg a tudom is mi a bajunk van, és akkor így odázzuk egyik hétről, meg a másik hónapról meg a harmadik évre, ezt nem szabad. Tehát el kell menni, akkor is egészségesek vagyunk, mert ha nem időbe fedezzük föl a betegséget, akkor abból nagyon nehéz kilábalni már. Tehát nyilvánvalóan az, ami felszíni, csomó és tapintható, mint az én esetemben volt, ez észrevehető időbe, de vannak bizony olyanok, akik mélyen rájtve maradnak, és ezt tapintással nem tudja észrevenni, és amikor már a tünetek olyan szintre jutottak, hogy valami ott már nem jó, akkor már valószínű, hogy késő is. De tehát sajnos ebben ez a szomorú igazság, és pont ez miatt szükséges az, hogy időről időre vegyük magunknak a fáradtságot, és legyen már a saját egészségünk annyira fontos saját magunknak, hogy igenis az a legfontosabb, és nem minden más, hogy elmegyünk egy mammográfiára, elmegyünk egy rák és hát az étkezésre is oda kellene figyelnünk, mert az is tulajdonképpen itt a jó kisfajdasági fajdasági konyhánk, ami van, és amit én is nagyon-nagyon szeretek egyébként, de nem föltétlenül a legegészségesebb. Tehát a jó kis sütik, kalácsok, tészták, cukrosak, fehér lisztel Hát nem igazán egészségesek. Igaz, hogy manapság most már egyre inkább teret hódít ez az alternatív étkezés, és a, az egészségesebb étkezés, és ez jó dolog, hogy ebbe az irányba mozdult el ez a, ez a minden, mert ez is meg tudja előzni ezeket a dolgokat azoknak, akiknek a családjában, mint ahogy a miénkben is, hiszen nagyon sokan sajnos a néném vastagbérrákba halt, meg a nagymamám úgy szintén a nagy tatám tüdőrákban, a nagybátyám tüdőrákban. Tehát ilyenkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert örökölhető a hajlamra. Tehát én elmentem a vastagbértükrözésre, Járok még nyakrák szűrése azóta is, mert hogy ez most itt volt, és itt, itt fedeztem föl, de előbb másik helyen. És ezt, ezt is meg kell, hogy előzzük, tehát illetve ezt is kontrollálni kell. Tehát időt kell rászakítani és figyelmet kell rá fordítani. A lányom azt kért mammográfiára most nagyon gyorsan. Időpontot is ennek örülök, mert el kell menni ilyen vizsgálatra. Nem kerül semmibe, időt bekerül. Tehát kéri az orvos a beutalót, kap egy időpontot. Nyilván, amikor egy ilyen preventív kontrollára megy az ember, akkor nem számít túlzottan, hogy most egy hét múlva, vagy egy hónap múlva kerül sorra, de a lényeg az, hogy sorra kerülsz, és elmégy, is megnézik. Ennek ez a lényege. Aki meg hát viszont ilyen bekeveredik, már sajnos elég sűrűn halljuk azt is itt a falunk belül, hogy újabb és újabb betegek vannak. Azoknak meg az, hogy próbáljon minél hamarabb orvoshoz jutni, minél hamarabb műtétet, vagy bármilyen kezelést kapni. Covid alatt ez nem volt nyilván egyszerű dolog, de az idő az, ami a legnagyobb ellenség a ráknak. De most már jól van, azt azért mondjuk el a végére. Igen, köszönöm, jól vagyok, jól érzem magam, és remélem, hogy így is marad.
6: Én, te. Én te. Inte Inte In the Take the
4: Manci, A női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki Rádióban. Ez mind én,
6: ez mind ön, én, ön, a nő.
4: Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Felhívnám figyelmüket, a mai Emanciban egy talán sokak számára kényes témával foglalkozunk, a menstruációval. Sőt, egészen részletekbe menően beszélgetünk róla, mert annyira természetes kellene, hogy legyen, mégis óriási tabuként kezeljük ezt a témát. De miért? Pedig ha tudnánk, mekkora hatalma van a testünknek, És ha jó viszonyt ápolnánk vele, mi mindenre lennénk képesek együtt, együtt együttműködve, akkor talán nem pironkodva beszélnénk mondjuk a menstruációs vér ürítésének különböző módjairól. Mai beszélgető partnerem Árokszállási Edit évek óta különböző eszközök használata nélkül menstruál. De miért? És hogyan? A test tudatosság, a jelzésekre való figyelés csodás változásokat hozhat az ember életébe. A sokak számára fájdalmas, nyűgös, teherként megélt piros pöttyös napokról lesz ma szó. De cukin és humorosan, mert bizony így is lehet. És hogy hogyan? Megtudhatják, ha velünk tartanak. Internetnek sok előnye és sok hátránya van, és a különböző közösségi oldalakon sok fura dolog juthat el hozzánk. Egyszer az egyik barátnőmtől kaptam egy meghívót egy csoportba, aminek az a neve, hogy Piros Pöttyös Napok Betét Nélkül Könnyedén. A kedves barátnőm, aki a meghívót küldte, ő általában nagyon izgalmas dolgokat szokott velem megosztani, ezért rákattintottam erre a biztatóan hangzó, piros pöttyös dologra. Először azt gondoltam, hogy a túl van valami köze, aztán rájöttem, hogy nem, így teljesen másról van szó. Árokszállási edith beszélgetek, aki a csoport alakítója, szülőanyja, adminja és kézben tartója. edit. mit kell tudni erről a csoportról? Mi is ez az egész?
7: Köszönöm, Ági, hogy meghívtál erre a beszélgetésem. Ez egy Facebook csoport, egyre nagyobbá váló Facebook csoport, ahol főleg uh, hölgyek vannak, de akad egy-két férfi ember is, aki kíváncsi erre a témára, még pedig arra, hogy um, hogyan csinálom azt már, most már lassan 8 éve, hogy... Um, úgy mersválok, hogy nem használok sebetétet, se tampont, semmilyen más mezeses eszközt. Erről írok a csoportomban, és egy, egy igazi kis, egy nőcsi közösség alakult itt ki az interneten, a Facebookon, és egyre több sikerélménnyel. Imádom, imádok itt lenni.
4: Azt mondod, hogy különböző eszközök nélkül lehet átvészelni azokat a bizonyos nehéz napokat, amik nagyon sokaknak az életét megkeserítik, és a menstruáció az bizony sokaknak olyan napokat hoz, amikor talán ki sem tudnak a lakásból mozdulni. Ez vajon genetika, vagy ez egy tudatos hozzáállásnak az eredménye, hogy lehetnek könnyűek is ezek a napok?
7: Nem gondolom azt, hogy genetika, szerintem sok mindenre olyan könnyen rámondjuk, hogy ez egy ilyen örökölt dolog, hogy nekem erre vagy arra van hajlamom, és erről azt szokott eszembe jutni, hogy mindenkinek örökölt hajlama van arra, hogy a menzeszel egyre könnyebb legyen, vagy bármi más is egyre könnyebb legyen az életében, Szóval, hogy ez egy, ez egy tudatosság, egy nagyon izgalmas utazás abban, hogy, hogy felfedezzük, hogy mire képes még a testünk, mint amit eddig gondoltunk. mert hát eddig körülbelül mindenki azt tanulta, azt hallotta az anyukájától, a nagymájától, hogy a menzesz az nehéz, egy nyűg, el kell viselni, ki kell bírni, fáj hasunk, és hát ugye vannak az ismert eszközök, hogy miket lehet ilyenkor használni, és Senki nem szólt, hogy lehet kép is, és a Facebook csoportomban többen is írják, hogy tulajdonképpen, amit én csinálok az áruizmaimmal, azt már többen ösztönösen elkezdték csinálni, ösztönösen mozgatják a nők a, az áruizmaikat, amikor menstruálnak. Szóval, hogy erről szól, hogy tehát mi lenne, ha nem érnénk be azzal, hogy eddig milyen volt a menstruációnk, hanem nem kíváncsiskodnánk,
4: hogy és még mit tudunk. Hogyha kérdezhetek ilyen személyes dolgot, akkor ez a kíváncsiskodás, vagy ez az eszköz nélküliség, vagy egyáltalán a menstruációnak az irányítása, vagy az, hogy merjünk ebbe belenyúlni. Ez a te életedben hogyan jött? Honnan jött?
7: Ez nagyon érdekes, hogy így kérdezed, hogy hogy belenyúlunk, és hogy irányítjuk, én ezt másképp fogalmaznám, másképp élem meg. Nem irányítani akarom a, a testemenet és a menstruációmat, nem kontrollálni, hanem együtt működni vele, és kívánciskodni, hogy még mit tud. És hogy hogyan jött ez az én életemben? Hát, mint a, ahogy a legtöbb nőnek, így elegem volt nekem is abból, hogy, hogy ez egy olyan kínlódás nyűg. Tehát nekem is az volt, szenvedtem tőle, és... Párszor azt gondoltam a vécén csücsülve, hogy bárcsak addig ülhetnék itt, mit tudom én képes lennék akár egy-két órát is csücsülni, csak az összes most jöjjön ki, mert szeretnék rajta túlesni. És akkor szerintem meghallotta a testem ezt a kívánságomat, hogy hogyan lehetne könnyebb, hogyan lehetne hamarabb vége, és sugott nekem a testem, és ösztönösen elkezdtem használni a záróizmaimat, ami... Azt jelenti, hogy összehúztam a záróizmaimat, ez egy ilyen felfelé irányuló, szorító mozgás, és aztán pedig elengedtem az izmaimat. És ennek a hatására megfigyeltem, hogy ezzel segítek a vértávozásának, tehát több menstruációs vér tud a WC-be folyni, és ennek következménye, hogy akkor kevesebb megy a betékbe. Így kezdődött. Egy ilyen ösztönös mozdulat volt, és ezt odáig fejlesztettem, hogy... Hogy aztán elég rövid időn belül már nem kellett semmilyen más eszköz. Hanem tudtam, hogy mikor, mikor kell vécire mennem
4: más És ez biztonsággal működhet? Most a laikus kérdező szólal meg belőlem, és ha bár rengeteg nagyon jó tapasztalattal és csodás élménybeszámolókkal lehet találkozni a csoportban, de aki még nem próbálta ki... Az, az biztosan kételkedik, hogy elmerek úgy indulni egy esküvőre, egy konferenciára, egy vizsgára, hogy, hogy tudom azt, hogy irányítani tudom, kontrollálni tudom, hogy teljesen jelen vagyok a testemben, hogy oda tudok figyelni. Ez egy nagyfokú figyelmet is igényel, gondolom.
7: Hát így elsőre lehet, hogy úgy tűnik, hogy ú, hát ez egy ilyen elképzelhetetlen, lehetetlen, és nem biztos, hogy mindenki nem működhet, Egyébként igen, tehát én elmerek indulni egy esküvőre, éjszaka sem használok eszközt, tehát éjszaka felébrezt a testem. Én azt gondolom, hogy... Tehát az ember például, hogyha elkezd futni, akkor lehet, hogy megcílozza a maraton, de nem azt gondolja, hogy akkor két itt múlva már fogom tudni. Aztán 42 kilométert kell ott futni, igen. Hanem minden nap teszek valamit érte, és gyakorlom, és edzek, és aztán egyre jobb leszek, és ez is egy ilyen hogy egyrészt lehet gyakorolni ezt a figyelmet, igen, hogy odafigyelek, hogy érezzem, hogy mikor szól a testem, mert a testünk szól, ugyanúgy, ahogy szól, hogy mikor kell pisilni menni, ugyanúgy szól, hogy mikor kell menstruációs vért kiengedni menni. És éjszaka is például, hogy felébredünk, hogy most ki kell menni pisilni, éjszaka felébreszt a test, megbeszéltem a testemmel, hogy ébreszem fel éjszaka, akkor is, amikor vért kiengedni kell mennem. Ez egy ilyen bizalom-izom edzése, hogy elkezdjünk merni, bízni a testünkben egyre jobban és jobban. És meglepő sikerélményeink
4: lehetnek, és ez szenzációs. Lehet, hogy azok, akik még nem hallottak erről az egészről, azon gondolkodnak, hogy na jó, de ez mire jó. Azért ne használják különböző eszközöket, hogy nem tudom, hulladékmentesebben éljek. Azért, mert nagy a fertőzés veszély hogy mi az előnyöm abból, hogy eszköz nélkül tudok más állni. Illetve az az előny, hogy így akár lerövidülhet a, az idő, amíg tart.
7: Nekem ugye az első motivációm annak idején, egy nyolc évvel ezelőtt az volt, hogy szerettem volna így hamarabb túlesni a menzeszemen. És aztán, amikor felfedeztem, hogy jé, ezt is tudja a testem, hogy ha már úgyis ott vagyok a vécén, és mozgatom az izmaimat, akkor egyszerűen több folyik a vécébe, kevesebb a betétbe, és elkezdtem ennek örülni, hogy hát egyrészt ugye kevesebb betétet használtam, aztán ugye már egyáltalán semennyit, és ez kellemesebb volt, komfortosabb érzés volt nekem, a testemnek, és igen, le is rövidült a menstruációm, nem termelek betét hegyeket, tampon hegyeket, Akkor voltak például nőgyúgyászati problémáim, azok is megszűntek miután erre jártáltam, És ez a szenzációs, én bizalommal, szeretéssel teli kapcsolat a testemmel, hogy én beszélgetek így a testemmel. Ez lehet, hogy valakinek nagyon furcsán tűnik. Nagyon érdekes, hogy mi mindent megsúg nekünk a testünk.
4: Szóval ez egy klassz, felfedező kaland. Azon gondolkodtam, miközben olvasgattam, lapozgattam a, a csoportnak a különböző posztjait, és a te különböző írásaidat, hogy Lehet, hogy maga az eszköz nélküliség az csak az első lépés ahhoz, hogy egy közelebbi viszonyba kerüljünk a testünkkel. És az, amit most mondtál, hogy lehet, hogy néhányan furán néznek, amikor azt mondod, hogy beszélgetsz a testeddel, aztán meg rájössz, hogy igen, lehet, hogy azért kezdek el beszélgetni velem, mert a menstruációmmal kapcsolatban lennének kéréseim, óhajaim, de aztán meg rájössz, hogy más területeken is milyen jó kapcsolódni, milyen jó igazán ráhangolódni arra valamire, amivel tulajdonképpen egész életedben össze vagy zárva.
7: Igen, <gül> pontosan. Tehát ez egy első lépés, hogy a menstruációról szól, az eszköz nélküliségről szól, de nagyon jól mondod, hogy ez sokkal-sokkal többről szól. Tehát egy testtudatosság, az, hogy elkezdeni ö, odafigyelni egyrészt a testünk jelzéseire, mert mi van, hogyha az a hasfájás, vagy az, hogy ö, valakinek olyan erősebb érzése, mint a niagara, mi van, hogyha ez egy jelzés a testtől, és valamit mondani akar nekünk, és mi folyamatosan ignoráljuk, és ö, például a tampon az ö, nekem az egy kicsit olyan, mint egy dugó, hogy ö, kádba dugom a dugót, és akkor ö, nem folyik el a víz, Viszont akkor nem tudom a jelzéseit sem észlelni, hogy hogy mit szeretne nekem mutatni a testem. Ezen keresztül, ha ezt megfigyelem a Facebook csoportban is, hogy aki elkezdi, egyre több dolgot fedez fel, és még más témákra is használhatja, egyéb testi témákra, vagy akár... Használom ezt a kérdést, hogy mi van, ha lehet könnyű, és ugye nem csak a testi dolgaink lehetnek egyre könnyebbek, hanem más témáink is. Szóval igen, ez a tudatosságról szól, hogy nézzünk arra rá, hogy mit szeretnénk, mire vagyunk kíváncsiak a testünkkel, vagy az élet más területén, más dolgainkkal. És mi van, hogyha lehet ez is könnyebb, egyre könnyebb, kicsit könnyebb, sokkal könnyebb.
4: Mit veszel észre, hogy a nőknek igénye van arra, hogy beszélgessenek arról, hogy hol tartanak? Milyen félelmeik, milyen nehézségeik vannak? Vagy inkább a legtöbben így kívülről figyelnek meg egy-egy csoportot, és megpróbálják a négy fal között egyedül megoldani. Akarnak közösséghez tartozni, megnyilvánulni is, vagy inkább csak megfigyelők?
7: Általában minden Facebook csoportban ezt szoktam figyelni, hogy Egy nagyon kis százaléka a résztvevőknek az, aki aktív, aki elmeséli a sikerélményeit, aki reagálnak mások sikerélményeire, és így így kommunikálnak aktívan, és és a többség az még mindig igen a háttérből figyel. Ugyanakkor azt érzem, hogy hogy akik a háttérben ilyen csendes szemlélők, nagyon sokakban ez dolgozik az, amit, amit olvasnak másoktól, Szóval szenzációs ereje van annak, hogy, hogyha a nők ilyen közösségekben vannak, és hogyha megosztják a sikerélményeiket, tapasztalásaikat. Az nagyon bátorító, mert hogyha például mindig csak én írom le, hogy hát nekem ez megy, az olyan egyedi esetnek tűnik. Van, aki azt írta nekem egyszer, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Hát igen, de hogy mindig vannak első fecskék, tehát ha valami új dolgot kezdünk felfedezni, akkor akkor valakinek ezt mindig el kell kezdeni, valaki mindig első. És aztán jönnek a, a következő fecskék, és egyre többen próbálják kitesztelik, hogy és én mit tudok. És akkor egy sikerélményből aztán lesz a sikerélmény lavina, sikerélmény cunami. Egyre többen mesélik el, hogy ők mit tapasztaltak. És, és azt gondolom, hogy ez is egy folyamat, hogy merjenek erről a nők beszélni, mert hogy ez nagyon sokáig nem volt ö, ilyen nyilvános téma, szóval inkább egy ilyen tabu volt. Van, aki még mindig azt gondol, hogy a menzesz az egy tabu, és erről én azt gondolom, hogy, hogy hát nagyon nem tabu. Tehát, hogy nem annak kell lennie, hanem ez ö, ez a női közösségnek a közös ügye, mert nagyon nem de hogy mit adunk tovább például a gyerekeinknek, a következő generációnak. És hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez tabu, ne beszéljünk róla, akkor mit kapnak a gyerekek? Akkor nem tudják meg, hogy mi vár rájuk, mi lehetséges.
6: If you never feel- No, you won't until you try. You never feel happy. Uh, yeah.
4: Amennyire főként a nőket érint, én azt gondolom, hogy ezért a férfiak is részesei annak a bizonyos néhány napnak minden hónapban. A hangulat ingadozásunkat azt el kell, hogy tűrjék. Azt meg kell jegyeznem, hogy nagyon-nagyon tetszik az, hogy hihetetlen humorral állsz hozzá a megnyilvánulásaithoz, a megszólalásaithoz, és, és szeretem azt a stílust, azt a hangulatot, ami árad egy-egy posztotból. Ez a jó hangulat, ez tudatos, és tudatosan oda lehet figyelni arra, hogy nézzük a derűs oldalt, és inkább humorral közelítsünk mindenhez, akár a nehéz napokon is. Vagy jogunk van olyankor levertnek lenni, és azt mondani, hogy Rá, most eluralkodtak rajtam a hormonok, és mindenki hagyjon békén. Vagy ez is irányítható?
7: Hát nekem ez a téma, amikor elkezdtem erről írni, így nyilvánosan, a sok nőci előtt, akkor én nem tudtam másképp csak ezen a cuki nyelven, és belevittem a vicceskedést, a humort, mert én azt gondolom, hogy a humor az egy eszköz. Amit használhatunk magunk ellen is, magunk kritizálására is, ugye irónia, cinizmus, és a másik irányba is használhatjuk saját magunk segítésére, bíztatására, építésére, és egymás felemelésére. És én azt gondolom, hogy ez az igazi humor, amikor a viccekkel egymást segítjük és felemeljük.
6: Tep-tum-tá-ra-rum, tep-tum-tá-ra-rum, tep-tum-tá-ra-rum.
7: Ami még felszokott merülni, hogy valaki elkezdi gyakorolni azokat az nagyon egyszerű lépésekből áll egyébként, hogy hogyan lehet a menstruáció egyre könnyebb, és hogy ha nem rögtön sikerül, akkor olyan gyakran hallom azt, hogy, hogy nekem nem működik, nekem nem sikerül. És hogy milyen gyakran van ez, hogy nem veszük észre a kicsi, apró sikerélményeinket, csak a nagyokat, és hogy összehasonlítgatjuk magunkat másokkal, hogy neki könnyű, ő sokkal jobb ebben. A kicsi babák, amikor elkezdenek járni, tanulni, akkor ők is bukdácsolnak, hányszor orra esnek, és senkinek nem jut eszébe azt mondani, hogy hát most béna voltál, neked ez nem sikerül, neked ez nem fog menni, te más géneket örököltél, hanem bíztatjuk a gyerekeket, és megtapsoljuk őket, a legkisebb sikerélményt is uh, Cukinak találjuk, és um, mi lenne, hogyha ez saját magunkkal, a saját testünkkel is elkezdenénk gyakorolni, hogy ugyanilyen Cukinak és uh, szenzációsnak lássuk a saját legapróbb sikerélményeinket is, és nem másokkal összehasonlítgatva magunkat. Mármint olyan értelemben, igen, hogy de jó, neki ez már sikerült, és ha ez neki megy, akkor nekem miért nem menne. Szóval így, így nem magunk ellen használva ezt az összehasonlítgatást, hanem magunkat és másokat is bíztatva egyszerűen örülni annak, hogy egyre könnyebb. Tehát, hogy ne ijedjen meg senki, úristen, nekem ez út semenne,
4: mi van, ha megy. Úgy tűnik, hogy te már egy nagyon magas szinten vagy, ami a tudatot illeti. Számodra van-e még tovább, van még följebb? Mi a cél? Ez egy
7: nagyon jó kérdés, Ági. Köszi. Azt gondolom, hogy mindig van mit felfedezni. Tehát ez most így a menstruáció, de hogy annyi mindent tud még a testünk. És tovább kíváncsiskodok. Például pár hónappal ezelőtt véletlenül vegán lettem, tehát ez is egy nagyon vicces folyamat volt hogy mindenféle zöldség és gyümölcslevekkel egy ilyen lébőt kurát csináltam, mert a barátnőmék is kipróbálták ezt, és éreztem, hogy a testem, mint egy ilyen kis izgatott kutyus, súgja nekem, hogy én is, én is, én is szeretném, és kipróbáltam, és utána valahogy nem kívántam a húst, az állati termékeket, és azóta véletlenül vegán lettem ez egy ilyen örömevés lett belőle, azóta jobban, intenzívebben érzek olyan ízeket, amit korábban például nem éreztem. Tehát másképp érzem a zöldségeknek, a gyümölcsöknek a, az ízét. Szóval például ez a legújabb felfedezésem, de hogy folyamatosan kíváncsi vagyok a testemre, hogy és még mit tud. Hogyan tudunk még zseniálisabban együttműködni, amit, hogy a kedves barátnőm lenne. Szóval, hogy igen, van tovább, mindig van tovább. De mire vagy kíváncsi a testeddel, Ági?
4: Arra vagyok kíváncsi, hogy miért akarom a saját határaimat mindig feszegetni, és hogy amikor megkérdezem a testemet, hogy most mire van szüksége, akkor merjen meghallani az igazi válaszokat. Azt mondja, hogy most igenis alvásra van szükségem, akkor ne legyen lelkiismeret furdalás. Tehát én most ezen dolgozom, hogy ezt figyelni, és igenis megengedni magamnak. Na hát ez
7: egy szenzációs irány, és mi van akkor, hogyha neked azért, mert mondjuk más szenved és másnak nehéz, azért nem kell, neked is nehéz legyen az életed, hanem inspiráció lehetsz másoknak is, hogy igen, pontosan akkor kezd el az életünk olyan igazi, élettel-teli, bizsergető élet lenni, hogyha megengedünk magunknak ilyen luxusokat, hogy igen, visszafekszünk egy kicsit, igen, lustálkodunk, igen, Hányszor kírja ezt a testünk, és hányszor mondjuk azt, hogy nem, most sem, és most sem, és nincs rá idő. És aztán ott az a sok nem szabad, meg a sok muszáj, meg a kell, és ezek rátelepednek az egész életünkre, és a testünkkel való kapcsolatunkra is. Például, ha a gyereknek is ugye csak a kötelességeket soroljuk, és és nincsen játék, és nincsen élvezkődés és finomságok, akkor a gyerek is elkezd rosszalkodni. Ugye úgy nevezzük ezt, hogy rosszalkodik a gyerek. Vagy hogyha nem kap elég figyelmet egy gyerek. És a testünk is akkor úgymond elkezd rosszalkodni, és mindenféle tüneteket, nekünk kellemetlen tüneteket mutat. A menstruációban is.
4: Úgyhogy minden mindennel összefügg, ez biztos, és ha a menstruációtól indulunk, akkor is önmagunkhoz térünk vissza, és oda, hogy szeressük saját magunkat. Izgalmas kirándulás, izgalmas kaland. Köszönöm szépen, Edit, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben árokszállási Edit-tel beszélgettem az eszköz nélküli menstruációról, és még oly sok mindenről. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffaj Jágnas mára búcsúzik önöktől.
6: Na-na-na-na na na na, na. na, 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 na. Yeah. Dal, te vagy és én Na-na-na Na-na-na Yeah te vagy és én na na
1: Az egészségügyi ABC rovatunkkal fejezzük. A humán papilomavírus egy rendkívül veszélyes, szexuális úton terjedő betegség. Megerőzéséhez szükséges a szervezet immunrendszerének megerősítése, valamint gyerekkorban ajánlott a védőoltás felvétele is. Erről azonban a szerbiai lakosságot még informálni kell, mondja Cservenák Péter, szülész, nőgyógyász.
0: A humán papilomavírus az egy nem úton terjedő betegség, Viszont a betegség legsúlyosabb stádium, amit előidéz, a méhnyakrák. Ezért arról is beszélhetünk, hogy van egy bizonyos rák típus, ami epidemiológialag olyan eloszlást mutat, mint egy nem juton terjedő betegség. Ez nem juton terjed, és természetesen partnerfüggő, minél több partnere van, illetve a partnernek több partnere volt, az egy ilyen háló. Annál nagyobb eséllyel kapjuk el maga a fertőzést, nem gond, úgyhogy nem is ajánljuk 30 év alatt a HPV tesztelést, mert szinte 75% a női populációnak fertőzött valamilyen HPV vírussal. Kérdés csak az, hogy hogyan reagálatástünk erre a fertőzésre. Ugyanis ez egy nagyon feltételesen mondom, de jó indulatú fertőzés, permisszi fertőzéseknek hívjuk. A gazdatást engedélyével megy végig a folyamaton, az érési folyamaton a fertőzött sejt és erre a fertőzésre mi különböző nyilvánvaló utalásokat válhatunk. Az egyik a kután verzió, amikor a bőrön lévő szemölcseket látjuk, és ez egyértelmű, látszik is, hogy elburjánzanak, átragadnak a szervek egyik felülről a másikra, a partneren is megjelennek ilyen szemölcszerű kinövések. Ez még nem rákot jelent, ezek ártalmatlan szemölcsök, de szóródnak és nagyon-nagyon kontagiózusak. Annyira kontagiódások, hogy családon belül is elkaphatók. Például, hogyha kisgyerek van a családban, és nem vigyázzunk eléggé a tisztaságra, a WC deszkán, vagy a kisgyerekeknek, a fenekének a törlésével is megfertőzhetők, és ilyenkor nagyon kompromitáló esetek jöttek létre, amikor nem mi erőszakkal gyanúsították meg a nagykorúakat a családban. A közben még kiderült, hogy egy ápolt családtagnak voltak ilyen elváltozásra, és nem vigyáztak kellőképpen a higiénel, és az a... Hölgy, aki ellátta ezt az idős családtagot, csak megtörölte ugye, a populárt, aki is és így kaptál. Úgyhogy nagyon kell rá vigyázni, nagyon kontagiózus. Ezért szoktuk ajánlani az eltávolítatásokat. Ugye az legtöbbször elektrokauterral történik, helyi érzéstelenítővel, de ez nem azt jelenti, hogy kigyógyul. Ez a fertőzés látényes is lehet. Teljesen láthatatlan, semmiféle elváltozása. Viszont mégis fertőz a férfi vagy a nő mindegy, mind a ketten. Többször az anatómiai Különlegesség miatt nőknél többször jelentkezik ez a HPV, mert itt jobbak a feltételek a kialakulásához és a fertőzés létrejöttéhez. másik meg egy nagyon divatos jelenség a nemi szerveknek a szőrtelenítése, hogy hozzájárul. Ugyanis a nemi szervekén lévő szőr az nem véletlenül maradt ott az evolúció során, annak szerepe van máig napig, és nem az a szerepe, hogy a borot vagy áraknak legyen mit eladni, hanem az a szőröt meg kell, hogy védje a nemiszerveket. A növelésével sokkal nagyobb biztonságot nyújt, és tudjuk, hogy a női húcső az sokkal rövidebb, mint egy férfi húcső. Végből kiárat nagyon közel van a nemiszervekhez és a húcsőhöz, könnyebben jönnek létre fertőzések. A másik meg közösülés közben, így a bőr-bőr kontaktus során, mikrotraumák jönnek létre, amelyeken keresztül könnyebben bejutnak ezek a HPV vírusok. A vírus bejutása is komplikáció, ugyanis mert nem fertőzik meg a vérét. Nem olyan, mint egy nátha, hogy cseppfertőzés által az egész tetőtől talpig a vérrendszerbe ellöntik a beteget és lázas lesz, reakciót provokál. Ez egy nagyon csendes fertőzés. A szervezetnek nagyon különleges sejtek segítségével kell megbirkózni ellene, és mivel nem provokálja az immunszervezetet, nagyon nehézre választ is adni, és így normál körülmények között is, egy 12, de legtöbbször 18 hónapra van szükség, hogy spontán kiürüljön a vírus a gazdaszervezetből. Ez idő alatt összesen fertőző. Még hogyha nincsenek is elváltozások a nem szerveken, szemmel látható elváltozások, de a vírus szóródik, és kontagiózus lehet. Természetesen ezek az elváltozások kísérhetők mikroszkóppal is, és erről szól a papateszt, ugyanis a papateszt, Papa Nikolau görög nőgyógyászról kapta a nevét, és arról szól, hogy szűrni a női populációt, még mielőtt a méhnyakrák kialakulna. És az nem rögtön alakul ki, hanem a fertőzésen keresztül, amit bizonyos sejtek, az úgynevezett koilociták jelenléte utal, a különböző fokú és súlyú elváltozásoktól egészen a karcinoma in situig, vagyis a régi beosztás szerint a teljes epitélium átszövésével, a CIN3-assal ezek a sejték. És ezért kell rendszeresen papateszteket csinálni, fiataloknál különösen, hogy észrevegyük ezeket az elváltozásokat, mielőtt még kialakulna a rákot megelőző állapot, illetve maga a méhnyakrák. Ez nem egy gyorsan növekvő rák, pár évig is lappang csöndben van, nem ad tüneteket, és ez is a szörnyű ebben az egészben, hogy az azt jelenti, hogy azok a nők, akiknek méhnyakrákja van, valószínűleg egy négy, öt, hat, telek többször hét évig nem is voltak nőgy, hogy ezt észre lehet venni később már makroszkóposan is, de még mielőtt ez megtörténne. Nekünk van egy különleges mikroszkópunk, az a kolposzkóp, amelyel a méhnyaknak a felületét vizsgáljuk, és ezt a kettőt összevetve a sejtelemeket, a papateszt és a kolposzkóp eredményét nagy valószínűséggel kizárhatjuk. Amennyiben mégis gyanúmerül föl, akkor még van egy harmadik segédeszközünk, megcsinálhatjuk a HPV tipizációt törletből. Ez egy modern hibridizációs módszer, amelyek kimutatják a patogén humán papillomavírusoknak a DNS-ét, ugyanis nem minden humán papillomavírus patogén. Megvannak a halmozottan patogének, amelyek 96%-ba kimutathatnak a méhnyakráknak a szövetéből a génállományokat, és vannak a kevésbé patogén vagy jóindulatú típusok. Több mint 200 vírust ismerünk és mindig találunk újat, de az a jó az egészben, hogy keresztreakciók vannak egymással, úgyhogy ez megoldotta, azt is, hogy védőoltásokat lehet készíteni ellenük. És talán ez az egyik, vagy a legelső olyan rák, amely ellen védőoltást lehet felvenni. Több komponensű oltóanyagok is vannak, hazánkban megvehető ezek a cervarex Gardasil, meg a Gardasil 9-es. Körülbelül 15 ezer dinár egy oltás, és mielőtt a serdülő lányok nem életbe kezdenének, akkor... Érdemes ezt a védőoltást felvenni. Például Ausztráliában a fiúkat is beoltsák, nem azért, mert náluk kialakulhat a péniszrák, ez a méhnyakrákhoz képest tényleg ritka, hanem hogy ne legyenek hordozók, ugyanis egyik lánytól a másik lányig fiúk adják át ezt a vírust és ott is nagyon jó eredményeket értek el, kimutathatóan csökkent a méhnyakrák, csak hát ehhez olyan egészségügyi rendszer kell, amely eléggé fel tudja világosítani használóit saját érdekeivel is, és kockázat minimalitásával, meg a nyert esélyeknek a méretével. Nálunk ez úgy látszik, hogy nem így működik, de a vakcinálás az nem azt jelenti, hogy nem kell papatesztekre járni, ugyanúgy kell papatesztekre járni, csak valamennyire kisebb az esélye, de nem százszázalikos os se ugyanis vannak olyan vírusok vagy kombinációk, amelyek esetleg nincsenek benne abban a szedben, amit vakcina által produkált immunoglobulinok képviselnek. Úgyhogy ezek a lányok, akik vétve is vannak, vakcinával szintén kötelessek a protokollnak megfelelően papatesztekre járni.
1: Amikor már megvan a betegség, hogyan lehet kezelni, esetleg tünetet csökkenteni?
0: Az a lényege, hogy megelőzzük, A megelőzés meg arról szól, hogy az immunitásunk kellőképpen működjön, és nem kell olyan helyzeteket létrehozni, amik által az immunitásunk kompromittáljuk. Természetesen vannak olyan betegek, akiknek orvosi szempontból immunitást kell csökkenteni, vese átültetettek vagy egyéb betegek. Ezek védtelenek ilyen téren a vírusokkal. A dohányzás elsősorban az, amelyik csökkenti az immunitásunkat. A tüdőre ösztönös az immunrendszer, és így a hüvelyben lévő folyamatokat kikerülnek a radarjából, vagy hogy így mondjam. A másik ez a szőrtelítés, amit mondtam, hogy nagyon fontos, nem csak a mechanikus védőként, hanem az ott lévő jó baktériumoknak a száma véd meg minket valójában a fertőzésektől, és a hüvelyben lévő krónikus fertőzéseket is fel kell számolni, ugyanis azok is egy állandó látőns gócként provokálják az immunitást, és eltorzítják a figyelmét a valós problémáktól, úgyhogy ezekre mind oda kell figyelni, és ezeket helyrehozni. Amennyiben meg megvan, nem fontos rögtön agresszív elektrokauterizációt folyamodni, ha bár néha kell, hanem vannak természetes alakú kivonatok, amelyeket lehet kennégetni állatában. Jó, annyira ártalmatlanok, hogy még terheseknek is ajánljuk, hogy használják. Terheseknél ugyanis az immunkompromitálás miatt, ugye hát a baba egy idegen, anyag ki kell hordani, csökken az immunitás, és ilyenkor náluk is állszakott burjánzani ez az egész elváltozás. De mondom, hogy elektrokautájral a látható elváltozásokat leégethetjük, hogy azok bár ne szórják, de mondom, hogy még a szemmel látható egészséges részek is képesek vírusűrítésre.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a linfóma tüneteit és kialakulását ismertettük. Szeptember 15-e ugyanis a linfóma világnapja volt. Az Én Esetem című rovatunkban a Merrák volt a téma, egy bárkos útfalvinő mesélte el küzdelmét a korra. A mai Elmanciban igazi női téma került terítékre, az eszköz nélküli menstruációról volt szó. Egészségügyi ABC rovatunkban pedig a humán papilomavírusról szóltunk. Buki Csevics Mihályó zenei szerkesztő és Fehér Zoltán hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
8: and I